0: Hallo und willkommen bei Mikufa Medienkultur und Fantastereien. Heute geht's um Halloween, eine kulturelle Auseinandersetzung, die wir diesmal versuchen und zwar zu einem Fest, das wir in unseren Studententagen wahrscheinlich viel gefeiert haben und sich häufig jeder gefragt hat, also zumindest in meinem Freundeskreis ja, was ist das denn das eigentlich das für ein Ursprung? Das ist äh, ein Fest, das kommt vermutlich aus Amerika oder hat es irischen Ursprung oder was ist das überhaupt, was wir da feiern? Ähm, was Und was wir ziemlich cool finden in den Medien, also Filme, die wir schon als Teenager cool fanden, äh, haben dieses Motiv Halloweens aufgegriffen und äh, wir wollen uns ein bisschen mit diesem Thema befassen diesmal und ähm, ich richte dann einfach mal meine Erste Frage an äh, dich, Cobb. Äh, was, ja. was verbindest du denn mit Halloween? Was?
1: Daja, mit Halloween verbinde ich natürlich leicht bekleidete Damen und eine gute Feier. Aber das ist auch mehr, äh, wie das moderne Halloween heutzutage ist. Wenn wir äh, sexy Katzen,
0: Krankenschwestern und allen begegnen auf der Straße, weiß jeder, es ist Halloween. Genau, das also ah. eigentlich auch. Also das ist bei mir äh, die Verknüpfung mit Halloween, als das coolere Karneval, als Menschen, die genau. relativ nah in Karnevalsgebieten aufgewachsen sind. Äh, weiß man, äh, Karneval irgendwann, also fängt man irgendwann an, Karneval zu hassen. Aber man hat die schöne Alternative <lacht> Halloween dazu. Und ich verbinde damit auch äh, das hier den äh, Movie Park in äh, bottropkirche der ein ziemlich geniales Halloween Special hat. Du, ähm, im Oktober, also aktuell müsste das eigentlich stattfinden, äh, ziemlich krass gekleidete und geschminkte Wesen durch den ganzen Park laufen und äh, besondere Gruselkabinetts eröffnet haben. Und wo ich eigentlich mega Bock hätte, mal hinzugehen. Also komm mal, wenn du Lust auf einen Besuch hast, komm vorbei.
1: <lacht> ja, äh, ich wollte sowas auch schon immer gerne machen, also mitmachen, weil ich ja gerade dieses Interesse am gruseligen, grotesken, makabren habe. Ich glaube, das wäre was für dich, äh, ja. <lacht> ja äh, dieses Jahr wird es aber wahrscheinlich noch nichts, eher nächstes Jahr. Ähm. Aber ich würde mich freuen, das mal endlich machen zu können. Also zu so einem Park, der extra auf Grusel sich dann einstellt, yeah. zu besuchen und den Tag dort zu verbringen, beziehungsweise die Nacht, weil die ja spezielles Programm haben. Ähm, wie du schon sagtest, Halloween ist heute mit dem heutigen Gesicht eher bekannt dafür, unter den Erwachsenen, dass. Uh, unartige Geschwisterlein zu Karneval darzustellen hier in Deutschland, weil es immer populärer wird. In Amerika werden damit Milliarden gescheffelt. Das ist der zweitgrößte Feiertag dort. Das einzige Fest, was dort größer gefeiert wird,
0: noch ist weiterhin Weihnachten. Das wäre ja auch hart, wenn Halloween Weihnachten übertrumpft.
1: Hm. Ja, aber es, es ist, glaube ich sehr nah Ja, die dran. Kommerzialisierung ist
0: natürlich im vollen Gange. Ne? Das ist äh, ja. natürlich äh, eine Geldquelle für alle ansässigen Unternehmen, die natürlich alle darauf anspringen. Ne? Die freuen sich drauf, so ein schönes Fest zu haben, wo die Leute äh, gerne für Geld ausgeben und äh, jeden Schnickschnack eigentlich mitnehmen, um sich wie Geister, Kürbisse oder irgendwelche anderen Gruselgestalten zu verkleiden. Hm?
1: Ja, es bietet sich ja auch halt an, ne? Du hast so viele Filme, Bücher und andere Medien, die dir Monster und Gruselige ist oder vor allem, wie es sich immer vom Marketing her an die Frauen richtet, etwas Abscheulich Attraktives, das du darstellen kannst. Richtig. Mit ein paar einfachen Handgriffen und dann kriegst du da fertige Kostüme noch zugestellt, die qualitativ vielleicht nicht so hochwertig sind, aber
0: an den Tagen für ordentlich Geld über die Kasse gehen. Absolut können. nicht hochwertig. Ich weiß noch, letztes Jahr, da war ich, äh, wo war ich an? Ich war in äh, Großbritannien da zur Zeit von Halloween und ich habe mir weil ich weil wir auf eine Party gehen wollten und ich echt faul bin was was Verkleidung angeht habe ich mir einfach so einen Vampirumhang gekauft was sich rausgestellt hat eigentlich als so ein schwarzer Müllbeutel den man einfach sich um die Schultern werfen müsste <lacht> Und den habe ich immer noch. das ist, <lacht> Ich habe ihn nicht verwendet, aber ich dachte, irgendwann muss ich den mal anziehen, weil der einfach absurd ist. Das Witzige ist, wenn man diesen Müllbeutel, hat nämlich so einen Kragen, der einzige Unterschied zu dem normalen Müllbeutel, den man halt aufreißen könnte, oder was man so kennt, wenn man auf dem Festival keine, keine ja. Regensachen dabei hat und es anfängt zu regnen, was es eigentlich immer tut, dann, dann ja. schlüpft man ja in so einen dunklen, großen... Ja, Müllsack. Poncho. Ja, Poncho-Müllsack. <lacht> Oder habe ich zumindest bisher ja immer so getan. Äh, und ja. der Vampirumhang ist eigentlich nichts anderes, nur der hat so einen harten, stabilen Kragen. Und wenn man den trägt, das sieht richtig gut plötzlich aus. <lacht> Weil <dann lacht> keiner sieht, dass das eigentlich so ein Müllsack ist. Also ich glaube, abends auf einer Party kommt das ganz witzig an. Ja. Aber das ist ja ta tatsächlich mit, äh, also für mich auch diese Verbindung dass es aus Amerika kommt, die ganzen, als wir aufgewachsen sind, die ganzen Filme, die man gesehen hat, äh, wo Kinder dann auf den Straßen von Tür zu Tür ziehen, Saures zu verlangen und äh, wir hier immer dachten, okay, das gibt's hier eigentlich nicht und irgendwann war es plötzlich auch hier und hier sind dann auch Kinder dann von, von Tür zu Tür gegangen. Ja,
1: aber da äh, zumindest als es bei mir anfing, war ich schon aus dem Alter raus, wo ich an andere Leute Türen genau. klingeln möchte für war, Süßigkeiten war und so. das eher als unangenehm empfand, dass das jetzt plötzlich doch rüber schwappt In dem Alter, wo ich gemacht hätte, kamen diese Filme gerade erst so in Deutschland regelmäßig auf zu dem Zeitpunkt und waren faszinierend anzusehen und man war mit Neid erfüllt, dass die da in Amerika von Haus zu Haus gehen und Süßigkeiten ja, bekommen. das wäre schon cool. Aber das ist ja auch so ein
0: bisschen wie... Äh, das war für mich immer die Verknüpfung mit, ich äh, kenne ja das Türke die türkischen äh, Feste, also Zuckerfest vor allem, wo du ja dann auch so nicht Tür zu Tür, aber vom Familienmitglied zu Familienmitglied gehst und eigentlich auch Süßigkeiten kriegen solltest, also dafür das Zuckerfest, aber du kriegst tatsächlich Geld Aha. dafür und das äh, ist ein bisschen cooler sogar als Süßigkeiten, fand ich. Aber das war so ja. meine Verknüpfung immer mit mit halloween ähm, aber no, kann nicht. Ja, was, ich denke, was die ja. tatsächliche Verknüpfung und der Grund, warum Halloween gefeiert ist, äh, äh, darstellt, das äh, wollten wir hier ja kurz besprechen. Und ganz ähm, genau. vielleicht stelle ich mal ganz kurz die Wortherkunft dar. Das ist äh, gar nicht so komplex. Das hat mich auch gewundert, wie ein einfach das eigentlich sich darstellt. Nämlich steht Halloween für nichts anderes als... Eine Kontraktion, also so eine Zusammenziehung der Wörter All Hallows Eve da. Und uh, All Hallows Eve ist nichts anderes als der Tag vor Allerheiligen. Ja, ganz genau.
1: Es ist äh, der 31. Oktober und der 1. November ist in der katholischen... Gemeinschaft, bekannt als Allerheiligen und der darauffolgende 2. November ist bekannt als Allerseelentag und darauf gehen wir später noch einmal ein, ähm, warum diese Tage dort stattfinden, direkt nach dem 31. Oktober und der Konkurrenz zu Halloween. Welche Bedeutung es haben könnte und was wohl eher dahinter steckt. Mhm. Zumindest unserer Meinung nach.
0: Ich würde dich auch gerne direkt ja. schon mit der ersten Frage konfrontieren. Ähm, man, man denkt ja tatsächlich, also alle vermuten, das hätte amerikanischen Ursprung, also eine kulturelle Übernahme aus Amerika. Mhm. Aber äh, du hast dich ja ein bisschen damit jetzt auseinandergesetzt. Äh, was ist denn der von vielen vertretene äh, also, ja, vorgestellte, wirkliche Ursprung von Halloween. In
1: der, in der Untersuchung des Ganzen, also in der oberflächlichen, äh, stößt man direkt als Ableitung zu, woher kommt Halloween, immer auf das Fest, auch häufig Samhain genannt. Äh, ein keltisches Fest, Ritual, das vor Jahrtausenden stattgefunden haben soll. Und es wird gerne auch von Medien und Co. vertreten als Theorie, als einfache und schnelle Erklärung, wenn man über Halloween spricht und den Ursprung, den wirklichen Ursprung, wird häufig das Keltentum herangezogen und... Äh, deren Feste und wie sie gefeiert wurden. Ähm, man kann wirklich sagen, mhm. dass es wohl seine Wurzeln teilweise darin findet. Es hat aber kaum noch etwas mit dem modernen Gesicht Halloweens zu tun, wie wir es heute kennen. Swine ist ein Fest gewesen, das muss mhm. dazu gesagt werden, ähm, das häufig in Quellen betitelt wird als ein Fest, das am 31. Oktober stattgefunden hat. Das kann allerdings überhaupt nicht hinkommen oder äh, gar angehen, weil logischerweise haben die Kelten, die zu diesem Zeitpunkt, äh, als sie das Fest die ersten Male begangen hatten, noch keinen Kontakt mit dem römischen Volk hatten oder der christlichen Gesellschaft, die Jahrhunderte später auch nochmal vorbeischaute und versucht hat, die Heiden zu bekehren, ähm, ja kaum den julianischen Kalender genutzt hätte. Schließlich haben sie sich auf ihre Druiden und sicherlich Mond- und Sonnenwände ja. verlassen als Anzeiger der Jahreszeiten, und nicht ein Stück Papier, wie wir es heute verwenden, Dazu muss man auch sagen, dass es keinerlei schriftliche Zeugnisse äh, des Keltentums ihrer Bräuche gibt. Äh, alles beruht hier auf Vermutungen und was man eben an typischen Grabungsstätten äh, in der Archäologie findet. Gefäßen äh, und mhm. Co. Und das sind alles Herleitungen. Deshalb kann man sich da überhaupt nicht drauf verlassen, dass etwas so ist, wie es ist, wenn wir es heute behaupten. Das sind alles Behauptungen. Mhm. Und ja, äh, hinzukommt, äh, wie wir es gerne nennen, die Elemente des Fantastischen, wenn wir sagen, die haben das am 31. Oktober gemacht. Vielmehr wird es so gewesen sein, dass sie gemerkt haben, dass die Tage kürzer werden und dann eine Festwoche begangen haben, die eine Woche oder gar länger andauerte, um die ja, bösen Geister auszutreiben oder zu befriedigen, die zu dieser Zeit immer stärker werden, laut Aberglaubens. Und auch das kann man nicht hundertprozentig nachweisen, weil eben schriftliche Zeugnisse fehlen und es nur mündliche Traditionen in diesen Zeitraum gibt. Das haben wir genauso auch bei den Germanen und anderen Völkern, dass alles, was nicht schriftlich niedergeschrieben wurde, durch mündliche Traditionen verwässert wurde, verändert wurde oder auch durch Berichte anderer Völker mhm. durchaus verfälscht worden sein kann, um das eigene Gesicht zu wahren, was wir häufiger bei den äh, Römern leben konnten. Wenn man mal äh, das Buch über die Germanen liest und sowas, gab es natürlich auch einen Bericht über die Kelten. Mhm. Und ihre Bräuche, aber da es ja sicherlich nicht wie heutzutage der Archäologie gewidmete Berichte waren, sondern die Größe des römischen Imperiums widerspiegeln sollte und äh, alle anderen Völker, die nicht zum römischen Reich gehörten, als Barbaren betitelt wurden, musste man die Wildheit
0: der Völker hm. auch schriftlich darstellen. Ja, ich, ich wäre ja, ja tatsächlich auch ein Barbar damals. Ja. Ich, äh, kann nämlich, das ist nämlich das Witzige an dem Wort Barbar, wo du es erwähnst das, äh, steht ja. ja dafür, dass man die Sprache einfach nicht kann. Das waren Menschen, die einfach keinen Latein konnten. Also und, und ja. dann halt quasi so gesprochen haben, so bar, Und deswegen waren das Barbaren. <lacht>
1: ja, weil ja. sie nicht von den anderen Völkern verstanden wurden, waren sie, die dummen, die Wilden, genau. keine Kultur hatten. Und äh, ja, da sieht man ja schon, mit welchen Vorurteilen. Richtig. Der Mama, ja. der Last der Wobei
0: Aristoteles echt ähm, sogar noch lieb war. Äh, ich glaube, es ich, also ja. ein großer Philosoph, ich weiß nicht. Ich glaube, es war sogar Aristoteles. Er meinte, die können alle gar nichts dafür. Ja. Äh, die sind halt nur, genau, es ging nicht um Latein, sondern altgriechisch. Also wenn man kein altgriechisch konnte, war ja. man barbar. Aber er meinte, dass, dass diese wilden, dummen, die können, konnten nichts dafür, die haben halt einfach schlechtes Klima. <lacht> ja. Deswegen wird man so.
1: Ja, ja, das war auch immer die Begründung, ob nun aus Italien oder Griechenland, weil die es schön warm hatten, waren alle anderen. Ja. Und weil sie es als ungemütlich empfanden, ob sie nun in England da stationiert waren oder in wunderschönen Germanien. Das ist einfach zu kalt, zu sumpfig, zu modrig. Da kannst du einfach kein
0: Römer gewesen. Kein kluger Mensch sein. Nee, was sind denn? kannst du nichts Schönes bauen. Ja, richtig. <lacht> genau, also das schön gebaut haben die ja tatsächlich. Mhm. Ja. ja. Ähm, was sind denn aber jetzt die Parallelen zwischen Samhain und äh, Halloween? Also warum wurde das miteinander also verknüpft? So ah, sehr? Ja.
1: ja, also man geht davon aus, dass man sich teilweise verkleidet hat an Halloween. Ähm, beziehungsweise die Tradition sich zu verkleiden ist äh, eher neueren Ursprungs vom Halloween-Fest. Und man geht auch davon aus, dass man sich bei Festivitäten der Kelten äh, ja, Markierungen ins Gesicht geschmiert hat und ähnliches, um eben dem Fest den Toten mehr zu entsprechen äußerlich, um diese abzuwehren oder zu täuschen. Wie gesagt, das kann alles nicht nachgewiesen werden und eher im Verlaufe der Zeit sind diese Traditionen wirklich mhm. entstanden und haben Hand und Fuß bekommen. Und vieles, was wir vom modernen Halloween kennen, entstammt auch eher christlichen Gebräuchen als äh, dem Keltentum, wie wir es Kennen, weil äh, was wir über Savoyen wissen, ist, dass es Opferungen gab, mhm. aber keine Menschenopfer, sondern dass der Erde ja ein Teil von dem zurückgegeben wurde, was es uns gegeben hat. Das heißt, es wurde Vieh geopfert, nicht indem man es gegessen hat, sondern wirklich einfach verbrannt in einem ja. Freundenfeuer hat. Die Druinen haben in den Innereien gelesen, das Schicksal der Gemeinschaft, in der sie tätig waren. Mhm. Wer im nächsten Jahr vielleicht stirbt oder welche Krankheiten, welches Glück mhm. die Gemeinschaft demnächst befällt. Sie haben also in den verbrannten Überresten gelesen, wie das häufig bei alten Kulturen der Fall ist.
0: Mhm, dass, okay. Und ähm, ja. das hat an Samhain deswegen funktioniert oder musste da stattfinden? Weil ihm lacht laut der Mythologie äh, an diesen Tagen äh, ja gewissermaßen ähm, eine Verknüpfung zur anderen Welt bestand, oder? War das
1: äh, nicht mhm, irgendwie so? Ganz hier? genau, ganz genau. Also so soll es gewesen sein, mhm. dass wenn sich die Tage kürzen, die Schwelle zum Bereich der Toten quasi aufbricht oder leichter zu überschreiten ist. Das heißt, wenn man an diesen Tagen nicht aufgepasst hat als Lebender, mhm. konnte es sein, dass man aus Versehen im Reich der Toten <lacht> landet oder eben aus dem Reich der Toten äh, kürzlich Verstorbene zurückkehren, um sich zu den Lebenden zu setzen und noch ein paar Momente mit ihnen zu verbringen. Ob nun gutwillig oder böswillig, gab auch böswillige, unzufriedene Geister. Deshalb hat man sich möglichst angeglichen, äh, um ein friedliches Miteinander zu haben
0: an diesem Fest. Das ist quasi das ideale Fest, um Kinder zu traumatisieren. <lacht> Ganz genau. Das, äh, äh, wenn ich so an meine eigene Kindheit zurückdenke und an die wahrhafte Existenz des Teufels geglaubt habe und mich das schon oh, ja. viele Tage den Schlaf gekostet hat, äh, dann ahne ich, wie schrecklich es gewesen sein muss, wenn Kinder in dieser Kultur auch groß geworden sind. Vor allem mit wie viel Angst das damit verbunden war.
1: Ja, das, aber ich glaube, dass es vielleicht auch nicht so traumatisierend war, weil es ein Teil des normalen Lebens war, weil ja jeder zu jedem Zeitpunkt aus dem Leben scheiden konnte und man generell zu dem Zeitpunkt mm. nicht besonders alt wurde. Ne? Ah, okay. Man war ja, ja schon Kreis mit 30. Okay, das stimmt. Da
0: sind wir zum Glück auf ganz anderen. Mm.
1: Ja. Richtig. Also man war sich der Sterblichkeit schon eher bewusst zu dem Zeitpunkt mm. und hat das Ganze damit normalisiert. Fest zum es, die Angst vor dem Tod ist ja wirklich erst auch mit der Christianisierung zum Konflikt geworden. Und die Auseinandersetzung okay. damit ist ja eher, dass nach dem Tod das Paradies auf einen wartet in vielen Religionen. Das heißt, das ist ja auch nur eine Methode, um die Angst vor dem Tod okay. zu bekämpfen. Indem man
0: eine Projektion hat, dass da noch ja, was richtig. kommt. Und vor allem auch äh, die Funktion, die viele Feste hier haben, diese Gemeinschaft zu schaffen und gemeinsam darüber zu, ähm, zu reden, zu reflektieren und ja. äh, das äh, gerade im Zuge der kalten Jahreszeit und der dunklen Jahreszeit ähm, ein Fest hat, wo die Menschen wieder zusammenkommen und nicht äh, für sich alleine sich zurückziehen müssen. Das Genau, dass man miteinander die Gaben teilt, ja. die man hat und
1: eben für das Wohl, für das gegenseitige Wohl sorgt und sich nicht nur um Auch sich das selber... Moderne das moderne
0: Halloween, jetzt wir jetzt quasi feiern, das äh, ist ja eigentlich ja. vor Weihnachten noch, also eineinhalb Monate vor Weihnachten hat man noch ein Festival, wo oder Fest, äh, wo Lichter auf den Straßen hängen, wo ein buntes Treiben ist und man sein Haus äh, schmückt und ähm, gemeinsame Themen hat mit äh, den Nachbarn. Und äh, ich denke, das hilft auch tatsächlich, gerade in der kalten Jahreszeit. ist ja kein Zufall, dass Weihnachten und Allerheiligen ja. oder Halloween in dem Fall ähm, gerade zu der dunklen Jahreszeit stattfinden.
1: Ja. Ja, statt dem Ganzen mit Aversion zu begegnen, sollte man es als das schätzen, wofür es eingesetzt werden kann, eben einen Sinn der Gemeinschaft und äh, das ist schon etwas sehr Gutes an und für sich. So wie es jetzt ist, hat es wenig mit Sir bis auf die Tradition des
0: Gemeinsamseins mhm. zu tun. Okay, und würdest du sagen, was genau ist jetzt tatsächlich der Ursprung von dem modernen Halloween-Fest?
1: Viele verschiedene Traditionen, die sich über die Zeit und Jahrhunderte entwickelt haben, hinzugekommen sind, abgegangen sind. Also äh, wir hatten ja schon die katholische Kirche erwähnt mit aller Heiligen und aller Seelen. Und äh, ja, im Prinzip beruhen die meisten Traditionen, die dazugekommen sind, entweder auf äh, kulturellen Ursprung, von moderneren Kulturen oder eben der Kirche, die häufig äh, mittlerweile Halloween verurteilt aufgrund der Popularität, zumindest in den fanatischeren Kreisen, die sich nicht über die Kostüme hinausgehend schlau machen, woher das Fest kommt, wie es sich verändert hat und wer darauf Einfluss geübt hat. Ich bin selbst bei der Recherche auf Videos gestoßen, da wurde es immer noch. ein fest ist, dass dem Satan dient, ist gerne eine verfolgte Theorie von, von vielen äh, Extremchristen, die gegen Halloween sind und der Feierei aufgrund der Verkleidung von nichtmenschlichen Wesen und Fratzen und ähnlichen, dass man damit seine Nachkommenschaft gefährdet, weil sie. Ja, weil sie Spaß <lacht> haben. <lacht> äh, deshalb wird auch gerne angeführt, dass Allerheiligen eingeführt wurde, im 5. Jahrhundert mhm. ursprünglich, auf den 13. Mai gelegt, um Halloween zu begegnen, was damit ja schon mal nicht stimmen kann, weil Halloween am 31. Mhm. Oktober stattfindet. Mhm. Ähm, am 5. Jahrhundert wurde dieser Tag eingeführt, um der Heiligen, die im Martyrium gestorben sind für das Christentum, äh, zu gedenken und das fand ursprünglich am 13. Mai statt, wurde aber im 8. Jahrhundert verlegt von Papst Gregor dem Vierten und Louis dem Fromm auf den 31. Äh, auf den ersten November, also dem Tag nach Halloween, wurde in vielen Theorien eben von diesen von dieser halloween bewegung und auch allgemein in der Mediendarstellung häufig in der einfachen Darstellung äh, wurde der Tag dorthin bewegt, um Halloween zu begegnen, was auch nicht sein kann, weil es einfach der Vorabend zu Allerheiligen war und Feiereien begangen worden schon damals, nur in anderer Form. Also, also es wurde im 8. Jahrhundert eingeführt, nicht um dem ganzen zu begegnen, sondern um eigenem Durcheinander im Christentum entgegenzuwirken, weil der 13. Mai, genau zwischen den Zeitraum fällt der Kreuzigung Christi und des Aufstiegs Christi. Okay. Es fällt in, in den Zeitraum der Himmelfahrt und der ist wichtig für das katholische Christentum und auch sicherlich für den Protestantismus, dass innerhalb der mhm. Tage zur Himmelfahrt kein weiteres Fest liegt, um die Wichtigkeit von Christus dem Erlöser ähm, nicht zu verwaschen oder ja, du zu minimieren. Ja. Deshalb wurde Allerheiligen verlegt auf Monate später, wo
0: kein christliches Fest stattfand. Du kannst ja auch nicht diesen wichtigsten Tag einfach überlappen mit einem anderen Feiertag. Hallo, das geht doch nicht. Nö. Es ist Richtig. schlechtes Projektmanagement und, äh, von Seiten Gottes.
1: Und viele der Kritiker von Halloween übersehen gerne diesen Fakt, dass es ursprünglich am 13. Mai stattfand, mhm. als der Tag von der Kirche begründet wurde. Äh, weil dies einen ganzen Haufen an kritischen Theorien, Thesen mhm. über einen Haufen werfen würde, wenn man allein diesen Fakt ja, betrachtet.
0: Ja, also ja. dann ist äh, zusammenfassend gesagt, Halloween ja eigentlich nichts anderes als ein Konglomerat verschiedenster kultureller Einflüsse, die dann heute an, an, an einen Tag gelegt wurden, ähm, der, ja, zur dunklen Jahreszeit einfach viele Menschen zusammenbringt. Also das ist jetzt, ähm, man kann also nicht genau sagen, was ein Ereignis ist, das Halloween zustande kommen ließ. Oder gibt es da irgendwas?
1: Also, äh, man kann. Aus Puzzlestücken der Geschichte herleiten, woher welcher Brauch kommt in Halloween.
0: Ja, das würde ich sagen. Also, das ist, das ist ja dann, das Interessante ist ja dann tatsächlich, dass es äh, Kulturbruchstücke verschiedenster äh, Kulturen ist, dass dann einfach an einem Tag alles zusammenkommt. Und ja. das macht es eigentlich zu einem interkulturellen christlichen Fest, das ist ja eigentlich ein echt schöner äh, sch schöner Ursprung, wenn man es so sieht. Und der Name sagt ja eigentlich auch nichts anderes aus als ähm, eine zeitliche Lokalisierung, ne? der Tag, also Halloween, All Hallows Eve, der Tag vor genau. Allerheiligen. Und was da eigentlich stattfindet, ist da völlig, völlig ähm, kulturoffen, das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Richtig.
1: Und das nächste Mal könnte ich eben auf Bräuche und Traditionen eingehen, die sich eben gerade wiederfinden in dem Fest. In einer Vermischung und natürlich ist heutzutage Halloween ein Kommerzfest. Genauso wie Weihnachten und Co. Es, es dient der Wirtschaft. Es gibt Gewinne zu holen, aber das ist auch genauso mit unserem Karnevalsfest. Also jedes Fest, wo Firmen, beziehungsweise Unternehmen Geld dran verdienen können, werden heutzutage Aha. kommerzialisiert. Das ist normal
0: und damit muss Tatsächlich. man umgehen können. Cool. Dann haben wir Halloween jetzt zumindest ein bisschen umreißen können diesmal und ähm, ich würde sagen, ja. dann belassen wir das auch erstmal hier mit. Und stellen euch die Folge zur Verfügung mitsamt den Show Notes, dann könnt ihr euch vielleicht auch mit den einzelnen kulturellen Einflüssen, was du gerade erwähnt hast, für, falls ihr ja. einfach äh, tiefer in die Materie euch einlesen wollt oder Interesse noch dran habt, äh, stellen wir euch die Folge mit den Show Notes sehr bald zur Verfügung und ähm, ja, ich würde sagen, ja. dann bedanken wir uns, falls ihr bis hierhin gehört habt und freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit einschaltet, wenn es wieder heißt, Mikufa.
1: <lacht> bis denn.